1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Sport Movement Podcast en esta edición, la semana 13 de la NFL. ¡Qué gran semana! NFL en diciembre y enero siempre, siempre es muy especial. Y esta jornada no nos decepcionó para nada. En verdad que se viene, se viene la mejor época del año. Se viene lo mejor del año y en verdad que estoy muy emocionado. Muy deseoso de empezar a cubrir esta parte final de la temporada Y vamos a arrancar con el partido menos importante <ríe> En verdad que este es el partido menos importante de, de la jornada Los Colts contra los Tejanos de Houston en Houston ¿Y qué podemos decir?
0: Nada
1: Absolutamente nada Y no es una falta de respeto a los tejanos de Houston que, que a pesar de que mi pronóstico Era el peor y el más negativo Y que no duró para nada De nada más iban a ganar O no iban a ganar ningún partido Iban a ser el primer, eh, el primer equipo en acabar en 0-17 Los tejanos yo creo que ya con dos victorias Pueden estar más que satisfechos Tendrán la segunda selección Creo que no, no sé si tendrán la segunda selección global Después les comento Eh... Pero sí, los tejanos. Eh, los tejanos han decepcionado enormemente. Tyro Taylor fue, ban fue banqueado. Y este. Y pues, ¿qué podemos decir? En verdad que ¿qué podemos decir en este momento? Pues nada, simplemente y sencillamente. Que los tejanos están muertos. Y nadie en Houston quiere ir a verlos. En verdad que su estadio estaba vacío para el tercer cuarto Pobres texanos pobre ciudad de Houston Y pobres Colts de Indianapolis Que Que Que, fue, que por fin recuperaron el paso Ganaron, ganaron convincentemente 31 a 0 Pero eh, siguen estando Muy, muy Muy Dependientes de lo que hagan los demás equipos y para su mala fortuna, o para su buena fortuna, no lo sabemos aún. Los titanes de Tennessee descansaron esta semana. Entonces, cae más de peso la derrota la semana pasada contra los bucaneros de Tampa Bay. El partido de la semana. El partido de las tres. El partido de la franja del mediodía es este. Los leones de Detroit ganaron por fin un juego contra los vikingos de Minnesota. Y yo se los dije. Yo se los dije aquí el viernes. No se sorprendan de que esto llegara a pasar No se sorprendan Porque conozco a los vikingos y demonios Que conozco a los leones de Detroit Y yo dejé de, tener fe, yo dejé de tener fe ciega Hacia los leones de Detroit Que por cierto, ahorita Michigan Michigan en el fútbol americano colegial Próximamente episodio de cara a las finales colegiales Michigan es el segundo mejor equipo en el rating en el ranking que hacen cada año, entonces Michigan, Michigan tiene chances de ganar el, el playoff de este año y de ser campeones eh, universitarios. Va a estar difícil. Alabama, una vez más, un número uno, una vez más, una potencia. A pesar de que perdieron contra Texas AM, va a estar bueno en los playoffs de este año del fútbol americano colegial. La tazoniza. este año no va a decepcionar. Eh, creo que no decepcionó <ríe> no ha decepcionado últimamente por cierto ah pero bueno eh, los vikingos perdieron un partido que tenían en sus manos, si sí, es cierto bajaron su nivel de forma increíble no contaban con Dalvin Cook que va a estar lesionado un par de semanas por una lesión en el hombro pero no es excusa, no es esto, tampoco estuvo Adam, Adam Thielen, inició el partido pero no lo pudo terminar. Justin Jefferson hizo un partido en verdad que extraordinario, sensacional. Justin Jefferson tuvo 182 yardas total, 182 yardas en 11 recepciones. Nadie lo podía cubrir. Justin Jefferson fue el mejor jugador en ese partido, sin duda alguna, no cabe duda. Y aún así los vikingos desaprovecharon una oportunidad enorme Y primero yo iba a decir que los, los leones de editor Iban a perder de la forma más ridícula Porque se la juegan en cuarta y uno En su propio territorio No consiguen, ni siquiera decir que consiguieron el primero y diez Provocan un fombo la defensiva de, Le roban literalmente le roban el balón a Jared Goff Y la ofensiva de los vikingos hizo lo que tenían que hacer Anotación Sacaron los tres tiempos fuera de su, de su rival Y créditos a la ofensiva Créditos a la ofensiva de Detroit Que manejó Los últimos dos minutos O Jared Goff manejó Los últimos dos minutos del juego Como si fuera Tom Brady o Peyton Manning En lugar Que manejó el reloj De forma extraordinaria Sin tiempos fuera sin tiempos fuera y lo manejó de una forma increíble y la última jugada pues simplemente para mí fue un error enorme de los vikingos de Minnesota todos se fueron con el más grandote y pues el, el receptor nada más eh, corrió una trayectoria de gancho se detuvo, en la, de, se detuvo bien adentro, créditos al receptor que también no se detuvo ni antes ni después bien adentro de la zona de anotación Hizo el corte adentro. El pase estaba ahí cuando ya hizo el corte. Así se decidió el partido. los vikingos... Cuando quiero empezar a creer en los vikingos de Minnesota... Esto hace. Y qué bueno que no soy aficionado a los vikingos de, de, de Minnesota. Porque en verdad que... Están acostumbrados a este tipo de cosas. Los vikingos... Están... Están... En el alambre... Si los vikingos pierden este jueves contra los acereros de Pittsburgh en su casa Yo doy por hecho de que los vikingos deberían de una vez más plantearse sus objetivos Y empezar una reconstrucción Porque en verdad que no van a llegar a ningún lado Y desperdiciaron el talento enorme que tenían en la defensiva y en la ofensiva Y pues lo mejor que le pasó a los vikingos de Minnesota en esta generación fue el Minneapolis Miracle... Y aún así no pudieron cap capitalizarlo... Fueron eliminados en el siguiente partido... De forma abrupta... Y así es la historia de los vikingos de Minnesota... Al ah, no, el siguiente partido... Los Dolphins de Miami ganaron 29... A los Gigantes de Nueva York... No tuvieron a Daniel Jones... Los Gigantes de Nueva York... Pero aún así... Meter 9 puntos nada más... No, ninguna, no tener ninguna anotación... Y despidieron a su coordinador ofensivo... Buscando respuestas los gigantes en verdad también tienen que hacerse muchas preguntas ya se anunció de que posiblemente es la última temporada de su gerente general si es la última temporada de su gerente general yo creo que también van a despedir a Joe George porque no hay forma de rescatarlo no, no hay ninguna manera yo creo que la defensiva le cree más a Joe George que la ofensiva pero la ofensiva no es su fuerte obviamente Joe George eh, equipos especiales es su, fue su puesto con los patriotas de Nueva Inglaterra pero, en serio, insisto, este proyecto de Joe Judge es insostenible. Y ha sido un desperdicio para los clientes de Nueva York, para la carrera de Shaquan Barkley. Que no me sorprendería, no me sorprendería verlo en un nuevo equipo el próximo año. O oh, si llega Russell Wilson a la gran manzana que están diciendo que los gigantes de Nueva York sea quien sea. ¡Por orden! Por orden del nueva del, del dueño de los gigantes de Nueva York, la familia Mara, sea quien sea el gerente general que llegue a este equipo, el objetivo es traer a Russell Wilson a la Gran Manzana y veremos si logran hacerlo. Yo creo que con o sin Russell Wilson este, este equipo tiene muchas cosas que arreglar. Estaría. Si llega Russell Wilson a los gigantes, yo creo que estarían en, estaría en la versión de la costa este de los Seahawks. Y. Y ni hablar. <ríe> Ganaron los delfines. Que ¿Qué aguas con los delfines? Están a un solo. Están a un solo partido de estar en 500 una vez más. 6 ganados, 7 perdidos. Pero 5 victorias de forma consecutiva agárrense de las manos porque ahí vienen los delfines los delfines asesinos <risa> nadie absolutamente nadie eh, los delfines asesinos nada más quedan dos, cuatro partidos para en el calendario de los delfines no juegan este fin de semana, de hecho algo que también les viene muy bien a los delfines tuvieron el bye hasta la última semana entonces no juegan este fin de semana, pero sus siguientes cuatro partidos son los siguientes. Los Jets de Nueva York, los Santos de Nuevo Orleans en Monday Night Football, los Titanes de Tennessee, sí, Darren Henry, y los Patriotas. Es posible, es posible, y en verdad que yo creo que lo pueden lograr. Lo pueden lograr los delfines, lo pueden hacer. Oye, los delfines van a recibir a los Patriotas en su casa, ¿eh? No va a ser sencillo para Bill Belichick ese partido. Estaremos hablando de eso. Siguiente partido son los bucaneros contra los Falcons. Lo más destacado de este partido es que Tom Brady lanzó un pick 6 a un liniero defensivo. Y fuera de eso, no hubo mucho que destacar. No hubo nada que destacar. Los Falcons sabemos que son un asmerreír. Es un asmerreír más grande que todavía tienen chances de playoff. Todos sabemos que no lo van a lograr de ninguna forma, de ninguna manera y pues Tom Brady tiene números o hace números para que los pongan en la conversación de MVP y yo digo que se merece el MVP de esta temporada porque ya tendría no voy a decir que son dos maldiciones pero tendría dos narrativas que están en su contra uno, la narrativa del MVP no recuerdo y en verdad que han pasado muchísimos años desde la última vez que el MVP ganó el Super Bowl entonces, si Tom Brady gana el MVP, hay una narrativa que dice que no va a lograr ganar el Super Bowl. Otra narrativa que existe es que no ha habido ningún campeón o ningún campeón ha repetido desde Tom Brady en el 2002, 2003, 2004. Entonces, ahí vamos. <ríe> Serían dos cosas que Tom Brady tendría en su contra porque son narrativas son cosas que se dicen pero no son ciertas o que no se puede confirmar si son ciertas o no pero pero bueno también insisto, si alguien los puede romper es el mismo señor Tom Brady entonces, ahí va veremos si Tom Brady logra tener una temporada de MVP y yo creo que en el momento hasta el momento a menos hoy 7 de diciembre del año 2021 Tom Brady es el MVP Tom Brady es el MVP Creo que no hay ninguna manera de negarlo No hay que tapar el sol con un solo dedito Tom Brady para mí es el MVP de la temporada Porque me que ha sido el más consistente El más constante Tiene récord ganador y por mucho Nada más ha perdido eh, tres partidos, tres encuentros Sí, exactamente, nada más ha perdido tres partidos su siguiente rival sería Aaron Rodgers. Pero Aaron Rodgers no ha jugado un partido. Tiene un partido menos. Y pues ya sabemos esa polémica que se abrió del COVID. Entonces también él mismo dijo. Yo si yo no gano el MVP una vez más en mi vida es por esto. No lo creo. Gente va a votar por él. Aún así. Pero yo creo que Tom Brady en verdad que tiene todo. Todo para demostrar que es el MVP un año más. Porque ya ha sido en pipí eh, anteriormente Tom Brady. Entonces, de que pueda hacerlo a su edad, Puede hacerlo. Que le convenga, eso no estoy seguro. Ya veremos. Siguiente partido: Los Jets de Nueva York contra las Águilas de Filadelfia. Y sigue la maldición, o sigue el dominio de las Águilas de Filadelfia de sobre los Jets de Nueva York. Los Jets y estas Águilas. Jamás han podido vencer los Jets de Nueva York a las Águilas de Filadelfia en su historia. Y esta. Y esta tendencia va a seguir una vez más. Un año más. Los, las Islas de Filadelfia sin Jalen Hurts. Tuvieron o recurrieron a los servicios de, de Garnet Minshew. Minshew Mania. Y lo hizo bastante bien. 20 completos, 25 intentos, 242 yardas, 12 anotaciones. Eh, Miles Sanders tuvo un buen partido. Pero salió lesionado. Ojo ahí. Ojo ahí. Salió lastimado su corredor principal. Dallas Goddard tuvieron que funcionar las, las alas cerradas al mil Entonces, Dallas Golder, el mejor jugador de las Islas de Filadelfia, por eh, al menos en la, pues, en la, en la categoría de, de recepciones. En verdad, que esta ala cerrada es increíble. Yo creo que las Islas de Filadelfia tienen eh, por algo dejaron ir a, a Zach Ertz. Sabían que con Goddard tenía más que suficiente para, para que esta posición estuviera cubierta. Entonces las águilas, las águilas están en 500, están peleando duramente por todavía, o sea, todavía tienen chances de ganar el este de la nacional, los vaqueros tienen la última palabra, obviamente, y pues, eh, pues veremos si les alcanzan las águilas de Filadelfia, que para mí, para mí, están sorprendiendo bastante, yo esperaba, yo esperaba una temporada perdedora para las águilas de Filadelfia, pero con o sin Jalen Hurts. Ahorita se encuentran con 6 ganados, 7 perdidos. Una disculpa, pensé que ya estaban en el 500. Pero de que van a la alza, van a la alza. Pero no sé si les alcance para, para el playoff. Pero de que han sorprendido, han sorprendido. Todavía este equipo tiene talento. Aunque ya está de. Ebe, eh, Ebe, eh, ya está. De Ebe, en 100 Ay, una disculpa. De que ya se están haciendo más grandecitos, ya están más grandecitos. Entonces. Yo creo que si quieren, si quieren, eh, no sé, les va, va, va a ser una decisión de lealdad sobre. Sobre. Sobre evolución. o sobre. Eh, cambio generacional. Lealdad o cambio generacional. De seguir con jugadores ya veteranos como Jason Kelsey. Y como Frederick Cox. Jugadores que han dado y han estado toda su carrera en, en, en Pennsylvania. Entonces, veremos. Que decide hacer la, la gerencia general de las Águilas de Filadelfia sobre estos jugadores, porque pueden sacar buenas selecciones colegiales de estos dos jugadores que son de impacto, son legendarios, pero <risa> yo los cambiaría. <risa> pero entiendo por qué no los cambian, entiendo por qué no están, este, no están disponibles. Yo una vez llegué a decir que a mí me gustaría ver a Jason Kelsey en, en los jefes de Kansas City jugando con su hermano Travis. Pero eh, la realidad es que el centro que tomaron los jefes en la segunda ronda este año Se ha convertido en un, en un estandarte de la revolución de la línea ofensiva de los jefes de Kansas City Que cada vez se ve mejor Y pues bueno, voy a seguir con el siguiente partido Los Osos de Chicago contra los Cardenales de Arizona Pues, um, no voy a comentar mucho el partido Regresó Cal Murray, reg regresó de Andrew Hopkins Tuvo una anotación de Andrew Hopkins de de 30 yardas. Eh, ya gracias a ese. Y gracias a otro jugador que más adelante voy a comentar. Gané mi fantasy. Um, también los osos de Chicago. ¿Qué puedo decir de los osos de Chicago? Nadie quiere verlos. Nadie quiere verlos. <risa> Ni la gente de Chicago quiere verlos. Sí, hacía un frío del demonio en Chicago este, este domingo. Y que las condiciones no fueron las mejores para los cardenales de Arizona. Que juegan en el desierto. Aún así, no les hizo. No les. No les afectó nada porque los leones de Detroit... Digo, los, los osos de Chicago... Eh, en verdad que... Son pésimos, pésimos, pésimos... La defensiva todavía saca... Medio saca la casta por ellos... Pero... Ya estamos esperando que termine la temporada... Para que despidan a Matt Nagy... Ya... No es una sorpresa... No es ninguna novedad... Lo van a despedir... Yo creo que Justin Fields ya ya no debería de regresar para jugar estos últimos partidos no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia deberían de cuidar, pues ahora sí que eh, quien tiene todos los juegos eh, en una canasta están en, el, en Justin Fields entonces deberían de cuidarlo al máximo y pues Andy Dalton lanzó cuatro intercepciones una desgracia, una lástima y pues ni hablar, ni modo los osos son malos malos, malos, malos Bengalías contra cargadores. Inició, inició como un rayo. Literal. Los Chargers, un rayo. Justin Herbert lució espectacular en el primer cuarto. Lanzó para tres intercepciones. Dio tres anotaciones, una disculpa. En la primera mitad. Y en verdad que se vio espectacular. Se vio espectacular Justin Herbert. Pero ahí vinieron los bengalíes Regresaron los bengalíes de estar de abajo en el marcador Y yo ya estaba listo Para decir y anunciar Una debacle más Para el equipo de los cargadores Una vez más los cargadores Iniciaron con una ventaja enorme Dejaron regresar a su A su A su rival Y los bengalíes estaban ahí, estaban ahí Tenían el balón Tenían todo para ponerse adelante en el marcador FUNBOL Sueltan el balón Joey Mixon que, que Joey Mixon hizo pedazos a los acereros ¿eh? No fue su mejor partido Este fin de semana Ese fumble fue cosposísimo Ya eh, quitó todo el momentum o todo, ajá, todo el momentum A su favor Se, se deshizo en esa jugada Este fumble lo regresaron a la zona de anotación. Y ya, ya con lo que se dieron por vencidos los, los, los bengalíes de Cincinnati... Fue, una, fue un golpe enorme... Fue una yugular... Una yugular a su moral... Y toda la energía... Y todas las ganas... Y todo el ritmo que traían ofensivamente para regresar... Se cayó... Se cayó en esa jugada... En esa jugada solamente... Se cayó el ritmo y las esperanzas de los bengalíes de Cincinnati... También creo que influyó en una decisión que más adelante comentaremos Pero crédito a los cargadores Crédito a los cargadores, yo los di por muertos Yo dije que iban a perder este partido Porque yo veía mejor a los Cincinnati Bengals Y ojo, los calendarios de los bengalíes es complicadísimo Ahorita están Ahorita en este mismo preciso momento Los bengalíes Los bengalíes de Cincinnati Se encuentran como dices ¿En qué posición están? En la sexta posición Entonces de que Depende de un hilo su participación Depende de un hilo su participación Y su calendario no es sencillo Este domingo van a jugar contra los 49 Siguiente semana contra los Broncos Ravens, Chiefs Y cierran contra los Browns Los Browns también Veremos si los Browns tienen algo por qué pelear en ese fin de semana Pero de qué va a ser rígido y competitivo ese partido y que su calendario no es muy favorable va a depender mucho de lo que hagan contra los 49 de San Francisco que también se están peleando su permanencia veremos si los bengalíes si a los bengalíes les alcanza ese playoff yo, yo yo aseguré que iban a llegar al playoff pero ahora no lo pienso mucho no había no sabía que su calendario era mucho muy complicado pero al mismo tiempo solo están a una victoria y justamente van a enfrentar a los Ravens para estar en el liderato de su división. Este cierre va a estar buenísimo para la división norte de la americana. Y no se diga para, para el oeste de la americana. Tomando en cuenta que tal vez Kansas City ya está asegurado como campeón divisional. O está casi, tiene todo a favor. Pero también ese último puesto de, de comodín en la... En el oeste, para ver si entran los Chargers, los, los Raiders y los. Y, y los Broncos. Que yo creo que los broncos es el que menos, tiene, el que menos chances tiene. Va a estar muy competitivo, muy reñido. Y estas semanas estaremos al pendiente, muy al pendiente. De quién logra meterse al playoff. Muy bien. Pues, ¿qué podemos decir? Rams contra Jaguars. Marcador final Rams 37, Jaguares 7 Es todo lo que necesitan saber Es todo lo que necesitan saber <ríe> anotó, anotó Odell Beckham Jr. y Matthew Stafford se vio bien Pero nadie se ilusiona de esta victoria de los Rams porque son los Jaguares Y lo dije, tal vez es una buena victoria para iniciar una chispa de cara a lo más complicado del calendario Veremos, veremos cómo responden los Rams a estos próximos partidos en estas próximas semanas. Los Raiders de Las Vegas contra el Washington Football Team fue un partido muy bueno, muy cerrado e increíblemente todo lo contrario de lo que fue el jueves de acción de gracias contra los Vaqueros de Dallas. Y no me sorprende, yo lo dije un día después de que los Vaqueros perdieron contra los Raiders, ahora veamos cómo pierden los Raiders contra el Football Team y dicho y hecho es que a veces, a veces conozco muy bien o conozco muy bien a los vaqueros y sé que iban a parar contra un rival que después ya
0: Mejores Huevos.
1: Raiders de Las Vegas o, o conozco muy bien a los Raiders de Las Vegas Que sé que van a dar una sorpresita ahí Y van a ilusionar a sus aficionados Y de repente una vez más Un golpe de realidad Taylor Haneke sabe jugar Puede jugar bien Es un poco eh, No tiene la altura que muchos de sus mariscales de campo O muchos como mariscales de campo Pero es efectivo 23 completos en 30 intentos, 196 yardas, 2 anotaciones. Una intercepción, una intercepción que iba a ser costosísima. Que por cierto lo inicié en mi fantasy porque Aaron Rodgers descansó y esa intercepción casi me mata. Pero el chiste es este. El ataque terrestre del Washington Football Team es eficiente. Antonio Gibson, 23 acarreos, 88 yardas. Sin anotación, pero 3.8 yardas por acarreo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que prácticamente si él corre las tres oportunidades es un primero y diez. De que saben manejar y mover el, mando, el balón, comerse el tiempo y sacar a las ofensivas fuera de ritmo, lo pueden hacer. Logan Thomas, lastimosamente se confirmó lo peor. Lesión del ligamento anterior cruzado y estamos viendo si también tiene MLC. O sea, si, 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 si básicamente si se hizo la rodilla rodilla añicos tocamos manera de que no decíamos una muy rápida recuperación este ala cerrada o este coreback convertido en ala cerrada que ha dado dividendos al, al fútbol team de una forma extraordinaria y maravillosa. Pero sí, el fútbol team sabe ganar partidos viene enrachadísimo rachadísimo y van contra los vaqueros de Dallas. Por eso digo, los vaqueros de alas tienen la última palabra Pero Hay que decirlo Los Raiders de Las Vegas También dieron un buen partido Josh Jacobs se vio como Josh Jacobs de hace dos años Nueve recepciones Para 38 yardas Y moviendo el balón o acarreando el balón tres acarreos, 52 yardas Una anotación le dieron más de 22 toques a Josh Jacobs Y en verdad que insisto, que es la fórmula correcta para que los Raiders puedan tener éxito en algún momento <risa> Porque Josh Jacobs es un buen corredor No ha estado al 100% esta temporada No ha estado ni cerca de su mejor forma Pero de que sabe mover el balón y puede mover el balón, lo puede hacer Lo puede hacer pero yo voy a resumir este partido en la última serie ofensiva del fútbol team. En los últimos, El último minuto es lo que tienes que ver o lo que tienes que saber. Casi le interceptan a Taylor Henneke. y esa intercepción hubiera sido un pick six que hubiera cerrado el partido. Tal vez no anota el jugador de, de los Raiders, tal vez se inca antes de llegar a la yarda 1. porque ya no tenían tiempos fuera del fútbol team, entonces iba a ser... Casi asegurado de que se lleva la victoria, no me estaban recuperar el balón como sea para poner rodilla en tierra y terminar esto. Dejaron ir la intercepción y, por consecuencia, se pusieron en posición de gol de campo para hacer, se pusieron en, ajá, en posición de hacer un gol de campo que no fue sencillo. Mérito al pateador fue un buen gol de campo de más de 40 yardas, fue muy certero y ahora todo para que los Raiders una vez más ganaran Vía La pierna de Daniel Carson Que es que se llevó Todos los méritos y todos los honores El día de acción de gracias Yo también, mi respeto para Daniel Carson Que dio un partidazo Dio un partidazo contra los vaqueros de Dallas Pero En la primera jugada decidieron ir por todo Dormía la defensa del Fútbol Team Y no marcaron Una interferencia del tamaño del estadio. <risa> Literal. Yo cuando la vi dije... ¿Eso era interferencia? Tal vez sí, tal vez no. Dejaron jugar. A veces estoy de acuerdo de que hayan dejado de jugar. Pero pensando en lo mejor. Era una interferencia de pase muy... Muy evidente y muy obvia. Y si hubieran arrojado el pañuelo. Pues le ponían a Yarda 15. Prácticamente un gol de campo sencillo. Hubiera ganado los Raiders 18 a 17. Fin de la historia, los Raiders todavía tienen chance, todavía están vivos y el fútbol team pues básicamente le daba, le daba liderazgo a, a los vaqueros de alas ya casi de forma virtual. Pero los vaqueros de alas iban, iban a convertirse en campeones divisionales, o menos las oportunidades o las probabilidades hubieran estado más a su favor. No pasó, no marcaron interferencia. Y pues ya los Raiders intentaron una bemanía en los últimos segundos. Que no dio resultado, no dio, no dio frutos. Y ese fue el partido. Los Raiders tienen todo el derecho de sentir que les fueron robados. De que una vez más los árbitros... Ese es el problema de los árbitros. Son inconsistentes. Cada planilla, ahora sí que quiere ver lo que, que, que quiere hacer. O quiere, quiere marcar conforme a lo que ven. Y cada planilla ve... Las, ve, ve el fútbol americano de forma diferente. Ese es el problema. Si hubiera sido los mismos árbitros que el día de acción de gracias, eso interferencia de pase. Si no sean la verdad, eso hubiera sido interferencia de pase si hubieran sido los árbitros del jueves. Pero como se rotan, y como pues siempre hay este que moverlos para que haya paridad, esto aquello. En verdad que es una lástima hablar del arbitraje. Pero ese, es el, ese ha sido el problema de toda la temporada y de hace varios años. Que cada plantilla y cada eh, cada árbitro ve, la, ve el fútbol americano de forma diferente. Eso hubiera sido para otro árbitro, pase interferencia de pase. Para este árbitro no lo fue. Tal vez dejaron jugar, tal vez no. Algunos sí dejan jugar, otros no. Porque insisto... El, si, estos, si este árbitro también, si este árbitro hubiera estado el jueves de Día de Acción de Gracias, hubiera dejado jugar más y Anthony Brown nada más tiene dos castigos tal vez, pero insisto cada árbitro ve el fútbol americano de forma diferente, ve los partidos de forma diferente y eso nunca es bueno y eso es lo que no nos gusta a nosotros los aficionados la inconsistencia de
0: los árbitros
1: Que es holding, para mí que es holding, para mí que es interferencia de pase, para mí que es taunting, porque otros árbitros dejan, dejan, este, mostrar más emociones que otros árbitros, esa es una realidad, pero bueno, así es la NFL, los Raiders perdieron, y... Es una derrota costosísima. Porque tienen muchas aspiraciones los Raiders de llegar a playoff. Y si no avanzan por uno. Por un partidito. Este va a ser uno de los partidos que dejaron ir. Que tal vez sí bajaron su nivel. Tal vez la enfrentaron una defensa más complicada que los vaqueros de Dallas. No lo sé. Pero de que es costosísima esta derrota. Lo es para los Raiders de Las Vegas acereros contra acereros contra Steelers <risa> acereros contra Ravens fue un buen partido fue un buen partido y vimos la cara de la moneda las dos caras de la moneda de los acereros en este partido una cara diferente en la primera mitad de la defensiva y otra en la segunda mitad de la defensiva mismo caso, la ofensiva también se vio mejor en la segunda mitad la primera mitad fue dominada por los Ravens pero simplemente sacaron una posesión de ventaja porque veamos los números el tiempo de posición de la primera mitad fue a favor de los Ravens no dejaron hacer nada a los, a los acereos de Pittsburgh que también se vieron muy, muy mal en la segunda, primera mita, mitad pero qué pasó una mala intercepción de Lamar Jackson en zona de gol Debió tirarla para afuera y pues que Justin Tucker veniera con, un con una anotación de tres puntos. que ¿Cómo pesan esos tres puntos? Eh? Eh, sí es cierto, entonces Lamar Jackson lanza una intercepción horrible. <ríe> eh, una intercepción pues in inojetable. No hay excusa. No hay ninguna manera de llamar que fue una jugada brillante de Lamar Jackson. Una, un pase desesperando buscando a Mark Andrews en el primer cuarto. Pues no, no hay que tomar esos riesgos, hay que tomar los tres puntos y, y vivir y, y vivir para otra serie ofensiva. Entonces, primer error de Lamar Jackson en, ese, en esa serie ofensiva. Ok, toda la defensiva respondió. Creo que fue un 3 si fuera por parte de, de, de los acereros. Y después armaron una serie de 99 yardas. Que en verdad que me, a mí me dejó sin palabras. 99 yardas y se consumieron más de 10 minutos. Por eso no dejaron hacer nada los acereros. Y por eso digo que dominaron la primera victoria los Ravens. Prácticamente esa fue la primera mitad. Esa fue la primera mitad. La segunda mitad. Ahí es donde empezaron los problemas. Y los ajustes. Denle crédito a Mike Tomlin. y Hizo los ajustes necesarios. Si no se los hubieran comido vivos los, los Ravens. Eh, para empezar. Eh, la ofensiva se vio mejor en la segunda mitad. La defensiva también se vio mejor. Creo que. Y ha sido una constante. Eh, cuando han perdido los cuervos. Metan 8 hombres en la caja. Metan 8 hombres en la caja. Contra Lamar Jackson van a confundir a su línea ofensiva porque Lamar Jackson no ha aprendido a leer disparos, no saben si va a venir por la izquierda, no saben si van a venir por la derecha. Entonces, Lamar Jackson no ha pulido el huddle o no ha pulido eh, lo que Tom Brady y lo de que Peyton Manning hicieron un libro de texto durante su carrera. Leer los disparos de defensivas rivales. Leer la defensiva desde antes de centrar el balón. Eso es lo que Lamar Jackson no ha aprendido a hacer. Leer las defensivas contrarias. Entonces les pones 8 hombres en la caja. Él no sabe si el disparo va a venir a la izquierda, a la derecha o el centro. Entonces, no sabe cómo ordenar a su línea ofensiva. Y la presión. Y los hombres van a llegar. Van a llegar. Y cuando llegan. O lo capturan. O. Lo obligan a hacer cosas desesperadas. con el pase de Mark Andrews. Y créditos a los aceros de, de, de Pittsburgh. Creo que tuvieron más de 6 capturas en el partido. Ahorita les tengo el dato correcto. Pero en verdad que fue un partidazo. Por cierto como lo mencionaron en, en tu dn Y yo lo mencioné el viernes. TJ Watt. TJ Watt. Estuvo 7 capturas de parte de los. De los aceros. TJ Watt estuvo en el partido a pesar de que estuvo en protocolos de Covid y fue una ventaja de estar vacunado. TJ Watt estuvo vacunado, entonces los protocolos cambian drásticamente cuando uno está vacunado y cuando uno no lo está en la NFL y qué bueno que TJ Watt pudo estar presente porque dio un espectáculo enorme. TJ Watt, mis respetos, mis respetos. Eh, tuvo 3.5 capturas. Tres capturas inmediatas y, igual. y a lo que voy Los Ravens le está costando Mucho trabajo Ofensivamente cuando les ponen Mucha gente en la caja Y pues si obligan a Lamar Jackson a tomar Malas lecturas y cuando tomas malas Lecturas tomas malas decisiones Y pues si tomas malas Decisiones pues tu ofensiva no camina Y se viene el cuarto cuarto En el cuarto antes de que los Ravens tuvieran su última Posesión nada más creo que nada más tenían 3 yardas en el cuarto y los acereros pues hicieron lo que tenían que hacer pases cortos Najee Harris tuvo buenos este buenas atrapadas Buenos este carriles de de, de al final al final de la línea ofensiva les abrió huecos para que pudieran mover el balón 6 yardas 4 yardas Benny Snell, Benny Snell tuvo dos acarreos pero se sintieron se sintieron, que, se sintieron nada más para 12 yardas. 13 yardas, perdón. Pero en verdad que fue, un, fue una bocanada de aire en el momento más importante del partido. Por eso Benny Snell con piernas frescas hizo un, un impacto y un aporte que va más allá de los números. Al menos yo lo siento así que, que lo metieron en el momento correcto para sacar un primero y 10 valiosísimo. Que también pues acortó mucho el tiempo de la serie ofensiva de los, de los acereros y una vez más eh, su mejor receptor, receptor de, de los acereros es Deontay Johnson ocho recepciones 105 yardas dos anotaciones pudieron haber sido tres anotaciones pero <risa> pero creo que no se le puede recriminar tanto ese pase soltado que obviamente es su culpa ni, ni más ni menos pero de que se reivindicó Deontay Johnson se, reinvi... se se sacó sacó la casta por sí mismo y pues ni hablar ganaron los acereros ganaron bien pudieron haber el partido, sí con esa conversión fallida de Lamar Jackson que tenía Mark Andrew solo, solo, solito y insisto, la presión provocó que ese pase fuera, fuera apresurado fuera ineficiente y, y fue incompleto pero la presión fue, y la defensiva fue la, la clave para los acereros que siguen vivos, se jugaban su temporada contra los, los Ravens sí y pues ahorita siguen estando... Siguen, son terceros ahorita en su división. Pero están a medio juego de los, de los bengalíes. Entonces... La esperanza está ahí todavía. La esperanza está ahí todavía.
0: Y no sabemos...
1: Los ayuda o les beneficia Pero ahí van los acereros de Pittsburgh respondiendo Y juegan el, el jueves en Minnesota Yo creo que tienen todo para ganarle a los vikingos de Minnesota En verdad que lo creo Y eso pues les dará confianza y les dará calma Y también pondrá eh, emocionante ver a los aceros Peleando por un puesto de playoff en diciembre Y va a estar muy calientita y emocionante la, el final de la temporada para los acereros de Pittsburgh. Y pues una vez más, repito, pudieron haberlo perdido, pero ganaron. Y como dice Toreto, ganar es ganar. Ganar es ganar y ganar como sea. Ante un rival odiado. Ante el único que se le ha plantado en la cara a los acereros en los recientes años. Son los Bravens de, de Baltimore. Y... Pues le ganaron por un puntito, pero ganaron y eso también siempre es bueno para el locker room, que, que también habían salido muchas historias del vestidor de los aceleros, pero todo, todo locura una victoria los Seahawks contra los 49 y una vez más, insisto siempre que estoy hablando bien de los 49 y si digo que si tienen con qué competir, van y pierden un partido contra Seattle. Ya se ve mejor Russell Wilson, eso sí, de que se ve mejor Russell Wilson, se ve mejor. Hay decisiones que todavía no entiendo de Pete Carroll. Creo que fueron dos veces que estaban en zona roja y perdieron el balón los Seahawks. Es que por algo están con 4 ganados y 8 perdidos y virtualmente fuera del pre-off. Pero insisto, los Seahawks están ahí porque están ahí, deben de estar ahí. Vieron un partidazo contra un rival divisional, sí, 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 sí. Pero los 49 a mí me decepcionaron. Los 49 no metieron puntos en la segunda mitad. No es bueno, no es buena señal. Jimmy Garoppolo. Es ese Jimmy Garapolo que no sabemos si va a lograr llevar a un equipo al playoff es Ese Jimmy Garapolo que deja muchas dudas y pocas respuestas Que tuvo un buen partido 20 completos 30 in, en 30 intentos 299 yardas, prácticamente 300 Dos anotaciones pero dos intercepciones Laia Mitchell, 22 acarreos, 66 yardas una anotación Decente, nada mal George Kittle tuvo un partidazo. Igual otro receptor que, que destaca, pero aún así perdió su equipo. 9 recepciones, 181 yardas, dos anotaciones. una anotación en la cual, de piel, pies ligeros, George Kittle, que no se salió de la, de la banda, tuvo todo para pisar fuera. Pero en verdad, en verdad que hizo un trabajo extraordinario George Kittle. La defensa también se rifó, se fajó, anotaron 30 puntos, pero un. Pero 7 vinieron de un intento. No vinieron de un intento, vino de una patada. de una. Ajá, sí, de una. De un engaño de patada que hasta que terminó en una zona de anotación. No se esperaban los equipos especiales de los 49. No, pues que jugaran tan agresivos los Seahawks. Pero jugaron agresivos los Seahawks. Sacaron muchas jugadas de engaño. Muchas jugadas de la pizarra. Muchas jugadas sacadas de la chistera. Muchos pases reversibles. Dos pases este, lateral. Luego te la paso. Eh, jugando un poco desesperado. Eh, dos hijos obviamente por su posición. Pero me decepciona ver a los 49 eh, así. Una vez más. Cada vez que pierden me, me da coraje por ellos. Porque creo que podrían hacer las cosas mejor creo que como organización están sobrevaluadas eh, lo que ha hecho Lynch el salón de la fama Lynch jugador de los broncos y de los bucaneros lo que ha hecho ha sido bueno pero creo que no ha sido eficiente o debían haber eh, es que para mí los 49 no pueden tener tan malas temporadas o estar en un nivel tan mediocre por el talento y por la expectativa que se tienen de ellos. Porque siempre es como la expectativa. Porque tienen, tienen talento. Tienen mucho talento. Y sacan corredores como por debajo de las piedras. Y el sistema es bueno, es efectivo. Pero no están para estar en el en 500 empezando diciembre. Y no están para perder contra un equipo como son los Seahawks. Y los Seahawks han ganado 4 seguidos contra los 49 entonces y yo lo dije la semana pasada no va a ser garantía que tu equipo enfrenta a los 49 o al Washington Football Team ninguno de esos comodines son sencillos no son fáciles entonces los 49 tienen todo para calificar pero en el que se necesitan mejorar y que necesitan pues sí, seguir ganando y seguir demostrando que son un equipo de cuidado tienen que hacerlo pero también se ha demostrado de que también se les puede ganar ...obrigando a Jimmy Garoppolo a lanzar. Veremos qué pasa. Veremos qué sucede. Pero sí, los 49, una vez más... Me han... Me han perdido. Han caído de mi gracia. <risa> Bien exagerado. Eh, ganaron los jefes 22 a 9 en el Sunday Night Football. No voy a comentar mucho de partido. Eh, no fue el mejor partido. Los juegos, los juegos del, del, del domingo por la noche y los lunes por la noche no fueron los mejores. Muy competitivos, muy cerrados, muy cerrados. Pero aún así, eh, dejaron mucho que decir. Y este partido de los Broncos. Pues la ofensiva fue... La ofensiva se ve que necesita mejorar. Y a mí me gusta mucho Teddy Bridgewater. Es un, una historia de recuperación. Eh, fantástica, maravillosa yo creo que tal vez como Baco va a seguir muchos años en la NFL de que tal vez le pueden dar otro, otro oportunidad como titular yo creo que ya no me gustaría, en verdad que me gustaría porque tenía talento tenía potencial pero tal vez sí es un mariscal de campo que te puede sacar tres como le hizo con, hace un par de años con Dubriz de, que sacó jugó cuatro partidos como suplente, como a, para sufrir a, a Drew Brees hubo 4 y ganó 4 obviamente no no, tienen, no está tan cerca del talento de los broncos de Denver a ese talento que tenía Drew Brees y digo los Santos de New Orleans cuando cuando entró Teddy Bridgewater a la quite. pero sí deja mucho que desear su, su actuación su performance y ni hablar de Drew Locke que ya se ha visto o se le ha dado oportunidad incluso esta temporada por, porque Teddy Bridgewater también se lesiona cada rato y las veces que han tenido que entrar al kit de Ruluk, tampoco es garantía. Siempre lanza, lanza una intercepción y ya es su tercer año en la NFL. Y fue una, segunda, una selección de segunda ronda. Entonces los Broncos van a seguir un año más con un carrusel de mariscales de campo impresionante. Y no se ve, puede ver por dónde, acabe, por dónde acaba. Se tenía mucha ilusión y mucha esperanza de que Aaron Rodgers llegara a, a los Broncos de Denver. No creo que llegue, ya cada vez está sonando mejor o más fuerte el rumor de que Aaron Rodgers, si se convierte en gente libre, va a firmar con Pittsburgh. Una vez más este fin de semana se intensificaron los rumores. Obviamente son rumores, no hay nada cierto, no hay nada concreto, pero entre más lo pienso de que Aaron Rodgers es mejor o tiene más chances de llevar a los aceleros a un Super Bowl que los mismos Broncos, yo creo que es posible y yo creo que tiene un mejor fit y obviamente yo creo que los acereros tienen muchas cosas que arreglar pero en la agencia libre Aaron Rogers se lleva algunos de sus amigos, mismo caso que lo hizo Tom Brady y mismo caso ha pasado pues con otros mariscales de campo a través de los años pero bueno, ganaron los jefes 22-9 eh, pues ahí van los jefes también eh, invictos en noviembre invictos en el inicio de diciembre ahí van, ahí van y cada vez lucen mucho mejor. Y hablando de regresos y que cada vez lucen mucho mejor. ¿Adivinen quién es el sembrado número uno de la americana? Una vez más. Una vez más los Patriotas tienen el bellísimo sembrado número uno. Que cada vez es mejor para los equipos ser el sembrado número uno. Descansan y son locales toda la postemporada. Wow, 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 wow. ¿Y los Bills de Buffalo, los Bills de Buffalo, en una de esas se quedan fuera del playoff. Mala suerte para los Bills de Buffalo, porque era un partido para ver si en verdad estaban hechos para ganar su división en años consecutivos y ahora lo dudo mucho, lo dudo mucho. Lo que tienen a favor los Bills es el siguiente calendario. Van a jugar contra Tampa Bay este domingo Van a jugar en Tampa Bay Entonces puede El juego se puede ir para cualquiera de los dos lados Van a jugar contra las Panteras Y después juegan una vez más contra los Patriotas Juegan contra los Falcons Y juegan contra los Jets Yo creo que los Bills van a estar en el playoff. No sé si les alcance eh, Para ganarle a los, a, los a los Patriotas En la división Ya ahorita les sacaron un juego de, de, de ventaja. El, el calendario de los Patriotas es más cerrado que el de los Bills de Buffalo. Los Patriotas cierran cierran contra los siguientes equipos. Juegan contra los Colts. Contra los Bills. Van a descansar este fin de semana también. Van a descansar este fin de semana. Entonces juegan contra los Colts. En sábado, sábado 18. Juegan contra los Bills una vez más. Un día después de Navidad. Los Patriotas contra los Jaguares y los Delfines. Insisto, si los Bills de Búfalo quieren ganar su división, tendrán que ganarle a Tom Brady en su casa con su gente. Y los Bills y los aficionados de los Bills, vaya que odian a Tom Brady. Entonces, si no le pudieron ganar a los Patriotas, como locales, el, el crimen afecta un caso aparte. No sé si en condiciones normales los, los Bills pudieron haber ganado Tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos Así fueron las condiciones y así tenemos que, que juzgar el partido Ahora sí es como pura
0: sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: ¿Tienes mejores o favorables para pasar el balón? No lo sabemos. Tal vez sí si les alcanza, tal vez no les alcanza, pero los Bills para mí decepcionaron enormemente. Y demostraron el por qué. Es necesario un juego terrestre sólido como el de los Patriotas en Inglaterra. Mac Jones lanzó tres pases nada más nada más y compré todos entonces no le fue nada mal pero aún así aún así para mí Búfalo aquí se demuestra por qué necesitas un juego terrestre sólido o decente, tal vez no bueno como el de los vaqueros de Dallas que tienen a Tony Pollard, Tony Pollard y a que Elliot o como eh, incluso como el de los, los Packers Los Packers tienen un buen juego terrestre Con Aaron Jones y A.G. Dillon Que cuando, que cuando Aaron Rodgers No está al 100% O si las condiciones son necesarias Para que ellos lleven el balón En el Helido Wisconsin Pues ahí está el, el valor De tener corredores buenos Y los Bills no lo tienen Para mí los Bills Son como los Packers De Mike McCarthy en el sentido es que dependen mucho de lo que haga su quarterback candidato a MVP pero su juego terrestre es inexistente y dependen de lo que haga Josh Allen con sus piernas y con su brazo y la verdad es que eso desgasta a tu mariscal de campo a pesar de que es joven le entra duro los guamazos Josh Allen no se cubre no sale a tiempo de la de, 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 no se ajá, no sale a tiempo o sale y le dan guamazos. <ríe> y ayer sí marcaron un castigo. Lo marcaron tarde. Pero lo marcaron como castigo. Pero, pero en general. En general los Bills de Buffalo. Me están decepcionando. Y que stephon Diggs esté haciendo. Haciendo panchos en el vestidor. Digo en la banca. Habrá mal de que algo está mal con los Bills. Y el ahora es cuando. insisto Este domingo se juegan. La oportunidad de ganar su división. De, no sé si las alcances para ser el sembrado número uno, pero, pero pues sí para ganar su división. Y porque eso aspiraban a ganar su división y de ahí a ver si lograban llegar al Super Bowl. Pero ahora se ve muy lejano llegar al Super Bowl porque todas sus deficiencias han salido a reducir. ya Y créditos a los Patriotas, eh, Damian Harris... Yo estoy contigo hasta la muerte, gracias por ganarme mi partido en el Fantasy, te lo agradezco Damien Harris, te rifaste el físico, ya no pudiste regresar, no importa, ya con tus puntos en esa anotación ganamos el partido. Yo doy mi vida por ti, Y, eh... <risa> pero ya eh, hablando más seriamente, Damien Harris y este Stevenson fueron los caballos de batalla. Eh a pesar de que sabían que el ataque terrestre iba a venir y lo detuvieron varias veces el ataque terrestre aún así la ofensiva pudo abrir huecos cuando tuvieron el, el viento a su favor, hicieron sus goles de campo tomaron sus tres puntos y igual la decisión de, del coach de los Bills McDermott, en el cuarto cuarto de tal vez de jugársela en cuarta y, y cuarta en, en la zona roja hubiera, para mí hubiera sido la decisión adecuada porque si sí, patear un gol de campo con el viento en contra a pesar de que era de un gol de campo de, de 30 a 25 yardas pues fue era, es, fue una aventura fue una aventura patear los goles de campo ayer también hacer las patadas de despeje entonces ya me lo hubiera jugado considerando el viento entonces cuando vi que falló el gol de campo dije no me sorprende, va a ser una decisión que se va a comentar y se comentó y pues ganaron los Patriotas de la forma más fea y menos vistosa insisto, los dos partidos... De, del lunes por la noche y domingo por la noche decepcionaron un poco. Se fueron muy rápido esos partidos. Cuando un partido termina antes de las 10, 10 de la noche, sabes que, que algo pasó. Y así fue el caso cuando ambos duelos terminaron antes de las 10, o terminaron a las 10 de la noche, o antes de las 10 de la noche, o pasadas de las 10 de la noche. Pero el promedio es que acaben a las 10 y media. Entonces, sabes que no fue la, la actuación más brillante. Insisto, el clima fue factor. Pero bueno. Así se dio este, esta jornada intensa de NFL que nos dio de mucho, eh, nos dio mucho de donde desmenuzar. Y vámonos con lo más importante. Los playoffs al día. Vamos a empezar con la Conferencia Americana. Los Patriotas, como lo dije, posición número uno. Los Titanes de Tennessee descansaron, pero con la derrota de los Ravens siguen en la posición número dos y los Patriotas que le ganaron a los Titanes la semana pasada eso también los pone como número uno porque también los desempates son duelos directos entre ellos entonces, ojo ahí, los Patriotas 1, Titanes 2 los Ravens están en la tercera posición los, jef, los jefes de Kansas City están en la posición número 4 en la posición 5 los Cargadores de los Ángeles que con la derrota de los... Eh, como le ganaron a los Bengalíes en un duelo directo pues eso los dejan en el sembrado 5 los bengalíes como perdieron contra los cargadores están en el sembrado 6, ojo, posición 7 los Bills de Búfalo, 7 ganados 5 perdidos, están a dos juegos de 500, y esto no lo esperaba para los Bills entonces ahí están, ahí están y pues eh, los acereros en eh, la posición número 8 6 ganados, 5 perdidos un empate, siguen estando ahí en la pelea, entonces si, si, si se descuidan los bengalíes Pueden tomar ese, ese lugar e incluso si se descuidan los Ravens, los acereos pueden lograr ese lugar. Pueden quitar a los Ravens, incluso del playoff. Los Colts de 7 ganados, 6 perdidos. Y ahí van, ahí van, ahí van. Posición 10, los Raiders y los Browns en el 11 que están como que todavía con, con esperanzas y con vida. Por otro lado tenemos en la conferencia nacional. A los Cardenales de Arizona con 10 ganados, perdón, 10 ganados, 2 perdidos en el puesto número 1 y nadie los ha bajado de ahí. Y, y pues tienen todo en su control y en sus manos y en su destino para ser el sembrado número 1. Los Packers, 9 ganados, 3 perdidos, se mantendrán a la esperanza de que los Cardenales tengan un descuido y porque tienen el mismo récord, o sigan a tener el mismo récord, los Packers tendrían. El sembrado número 1 Por el duelo directo entre ellos Que será el criterio de desempate En el 3 y el 4 Tenemos un mismo caso Los Bucaneros 9 ganados 3 perdidos, los Vaqueros de Dallas 8 ganados 4 perdidos, pero Si terminan empatados estos dos equipos Con el mismo récord los Vaqueros de Atlas tendrían el puesto número 4 porque perdieron en la jornada inaugural contra ellos, contra los Bucaneros de Tampa Bay. Puesto número 5, los Rams de Los Ángeles le ganaron a los Jaguares. Nada sorprendente, nada que admirar. Básicamente, el quinto puesto está apartado para los Rams. Y lo único que tendría que pasar es que los Rams perdieran muchos partidos y que los 49 ganaran todos esos partidos. Incluso tienen que enfrentarse una vez más entre ellos entonces pues eh, en una de esas pues sí invierten en papeles pero lo veo muy difícil y muy complicado puesto número 6 son el washington football team con 6 y 6 y que cada vez se ven mejor y que verdad que es de cuidado eh, washington Football team va a acabar con récord ganador y con posiblemente llevándose el, pre... el comodín y la verdad no es nada malo para eso. Los 49 de San Francisco, 6 ganados, 6 perdidos, puesto número 7. Y en verdad que están desaprovechando muchas oportunidades. Porque en una de esas en una de esas igual, si estaban con 7 ganados, 5 perdidos, estaban en un juego de los Rams. Y, y pues tal vez invertían posiciones. Pero ahora se ve muy complicado y muy difícil, pero veremos hasta el final qué puede pasar. Y a continuación, los únicos dos equipos que todavía les veo chance de estar peleando por ese sexto, o séptimo puesto son las Águilas de Filadelfia, con 6 ganados siete 7 perdidos. Muy complicado, muy difícil, pero tienen chances hasta el final y pues hasta, hasta el final muere la, la esperanza. Y los vikingos eh, se metieron en un hoyo, después de ganarle convincentemente o ganarle bien a los, a los Green Bay Packers, pierden dos partidos seguidos contra... Eh, contra los Leones de Detroit y contra los 49 de San Francisco y están en un hoyo, en el puesto número 9 y es muy complicado y muy difícil que se levanten ya veremos si les alcanza, pero hasta aquí el payoff, playoff. Play picture cada semana esto se va a andar moviendo estaremos al pendiente de qué pasa y yo soy Beto Gutiérrez, hasta aquí el episodio del día de hoy nos vemos la próxima, el próximo viernes con toda la acción de la semana, semana 14 de NFL. Hasta la próxima.
0: Esto ha sido todo por hoy
1: en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.